0: היי! אתם ואתן אל צעידה לדרך. אני אהל מלצר, וזה ההסכת למורי ומורת השלח, וגם לאנשים שסתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק נצלול לסיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שכולם מורים לשלח. נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים, או בסתם שתיקות מביכות בסלון. והפעם... הרבה כבר סופר ודובר על מבצע אנטבה ויוני נתניהו, זיכרונו לברכה. אבל האם אי פעם שמעתם את הסיפור הזה מהצד של הטייסים במטוס? היום מגיע לאולפן שלנו צביקה הרנבו, שהיה טייס במבצע אנטבה. ובין היתר, הוא גם אבא של עידו הרנבו, ממונה שלח במחוז תל אביב. טוב, אז שלום צבי.
1: <ע> 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 שלום יעל.
0: בוא לפני שנתחיל רגע, אולי תספר לנו קצת מי אתה, מה הקשר שלך לשלח.
1: טוב, אז קוראים לי צביקה הנבור. בתקופה של המבצע, 1976, חבשתי מספר כובעים. האחד מהם היה סטודנט בפקולטה למשפטים בתל אביב, השני היה נווט בחברת אל על, השלישי היה... נווט מילואים בטייסת 131, שהיא טייסת של הרקוסים, אחת משתיים, השנייה היא 103, והכובע הערבי היה איש משפחה. <laughs>
0: זה לשמו התכנסנו פה, הרי זה היה קשר כן, של אז היו לי כבר
1: שני ילדים, עידו נולד אחרי המבצע, ועידו הוא ממונה שלך מחוז תל אביב, ומי אבא שלו.
0: ולמען הגילוי הנאות, הוא גם הבוס שלי, לשם ככה התכנסנו. כן,
1: אז יש לך בוס נהדר. אין ספק. אוקיי.
0: Okay. <laughs> מזל שהוא גם לא פה לשמוע את <laughs> זה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אומרים
1: <laughs> שמקצת שבחו של אדם בכל זאת בפניו.
0: <laughs> כן, והוא יגלה את זה בזמן שנקליט. כן. בזמן שהוא ישמע יותר נכון את ההקלטה. <coughs> אז איך אנחנו בעצם מתחילים את הסיפור הזה? זאת אומרת, איך, יש כל מיני נקודות, מה, איך היית מתחיל?
1: שנת 76, יוני, 27 ביוני, טיסה 139 של חברת אפרנס, ממריאה מתל אביב, בדרך לפריז, נוחתת באתונה, באתונה עולים עליה מחבלים, בין אתונה לפריז חוטפים את המטוס. מנחילים אותו בבנגזי שבלוב, ממריאים אחר כך מבנגזי שבלוב, כי זה קצת קרוב למדינת ישראל, ואנחנו בכל זאת אנשים מפחידים, אז הם נחטוא באנטבה. באנטבה הם קיבלו חיסיון מלא ממי שהיה אז שליט אוגנדה, עיד ימין, וזהו. עכשיו, רק קצת על המצב בישראל, באותו זמן אנחנו שלוש שנים אחרי מלחמת יום כיפור. המדינה עוד לא הרימה את הראש. היא במצב... מורלי, ירוד, המצב הכלכלי לא כך טוב, והחטיפה הזאת, זה בדיוק מה שאנחנו היינו צריכים. בדיוק בשביל להעלות את המורל של המדינה, היינו צריכים את החטיפה הזאת. קצת על אנשים שלצערנו הרב, לא נמצאים איתנו היום, והיו מעורבים עמוקות בכל מבצע יונתן, שהבסיס קראו לו בהתחלה מבצע כדור רעם, ין פלמינג, אחר כך החליפו את זה למבצע אנטבה, ואחרי שיוני נהרג במבצע, קוראים למבצע עד היום מבצע יונתן, ובצדק, וזאת הנצחה אדירה. ואני אז בחברת אל על, חודש יולי, המבחנים באוניברסיטה, ואני מבקש מחברת אל על כל שנה, במהלך הלימודים שלי, חופש בחודש יולי. אני מתכונן לבחינות, היו הרבה בחינות, וויתרתי על הטיסות בחודש יולי, כי למרות שהטיסות בחודש יולי הן היו רבות. ויתרתי על הטיסות והייתי בבית, טלפונים. ניידים לא היו, היה טלפון עם קווים.
0: איך הייתם בלי טלפון עם ניידים?
1: עכשיו כשאני מסתכל אחורה, אני מצטער שהמציאו את הטלפון <laughs> הנייד. <laughs> ממש מצטער. כי טוב, אם נתנו אז שלוש או ארבע שנים לטלפון קווי, זה לא היה פשוט לקבל טלפון קווי. ויום חמישי יש לי מבחן. לא חשוב באיזה מקצוע, ממש לא משנה. ואני מקבל טלפון. לפני שאני נוסע למבחן, אני מקבל טלפון, אתה בבית? התשובה הייתה כן, וביקשו ממני להישאר בבית. אמרו לי, תישאר בבית, אל תצא מהבית. טלפון מהטייסת, כמובן. ושאלתי אם אני יכול לקפוץ למבחן, יש לי מבחן, שעתיים, אני נוסע. חוזר, עושה את המבחן, הצורה הייתה לו למבחן הזה, כי כבר ידעתי מה אנחנו הולכים לעשות. הבנתי, אני יש... הכרתי את הטייסת, זה לא הדבר הראשון שאנחנו יצאנו מחוץ לגבולות המדינה, וניחשתי. אה, מאוד ש... שמחתי שהתקשרו אליי דרך <coughs> אגב, כי הבנתי שאני הולך לקחת חלק בדבר הזה. זה כמו סוסים שעומדים לפני תחילת המרוץ, ורק תרים להם את השער, <coughs> תן להם.
0: מזל שיש מועדי בית למבחנים במקרה הזה.
1: לא עשיתי מועדי בית, המבחן היה מוצלח. אה, היה
0: מוצלח? כן, המבחן היה
1: מוצלח. הייתי תלמיד מצוין, באמת, שלא כמנהגי. והרשו לי, וחזרתי הביתה, שאלתי את אשתי אם היה טלפון נוסף או שום דבר, ובשנייה שהיא אמרה לי, לא, טאק, הטלפון יצלצל, מחר בשתיים תדריך. אוקיי, מחר בשתיים תדריך. אחר בשתיים תדריך. אז רציתי לחזור רק רגע לפני התדריך, כי בתדריך השתתפו חלק מהאנשים שאני הולך להזכיר אותם עכשיו. יצחק רבין היה ראש הממשלה, שמעון פרס היה שר הביטחון, מוטה גור היה רמטכ"ל, בני פלד היה מפקד חיל האוויר, אתם יכולים לשים כמו שעושים במתמטיקה. את כל השמות האלה בסוגריים ואחרי הסוגריים לכתוב זל, כי לצערנו הם כבר אינם איתנו, קוטי אדם. סגן הרמטכ״ל, גם איננו איתנו, ומי שהיה רמ"ח מבצעים, ראש מחלקת מבצעים בחיל האוויר, אביו בן נון עד מאה ועשרים, הוא עדיין איתנו, וכמובן, מי שלא איתנו, ושמו מתנוסס מעל כל המבצע הזה, זה יוני, יוני נתניהו. יום שישי בבוקר, <coughs> ואני מתעורר, יורד לקנות עיתון, בראשון לציון, פוגש את אחת. מהאחיות של החטופות שנמצאות באנטבה. והיא יודעת أو... שאני נווט בחיל האוויר, ואני האורים והתומים בכל מה שצה"ל עושה, ואז היא שואלת אותי, uh, מה יהיה? ואני כבר יודע שאנחנו הולכים לטוס לשם, ואני אומר לה, יהיה טוב, יהיה בסדר. כמו כל התשובות היהודיות, יהיה בסדר.
0: כמה זמן הם בעצם מוחזקים שם
1: לפני ש... מ-27 ביוני, אנחנו המראנו לאנטבה בשלישי ביולי. וואו, זה המון זמן. הרבה זמן, הרבה זמן. ועוד מעט אני אספר קצת על מה בינתיים במדינה, בין המדינה לבין אוגנדה לבין... ונסעתי לדריך. אני אעצור רגע כאן. מה שקרה הוא שלחוטפים שה... הייתה, היו דרישות. הם ביקשו שנשחרר את זה ונשחרר את זה, ונשחרר את זה שישבו בבתי הסוהר אצלנו, למשל כוזו הקמוטו, שהיה אחראי לטבח. בנמל תעופה בן גוריון, היה פה רוצה שאנחנו נשחרר אותו, ועוד כל מיני אסירים אה, אחרים. המנטליות של הממשלה באותה תקופה הייתה שונה מהמנטליות של היום. המנטליות של הממשלה באותה תקופה... הייתה, אנחנו לא נוסעים ונותנים, ובוודאי אנחנו לא משחררים אנשים שנשפטו כאן ויושבים ומרצים את עונשם. לא משחררים.
0: לא משחררים כדי לא לעודד עוד חטיפות, עוד דרישות, או לא משחררים כאילו? לא, זאת הייתה מדיניות, אדוני.
1: נשפטת, נמצאת אשם, ערערת או לא ערערת, אבל זה לא משנה בכלל. אתה יושב בבית סוהר, אנחנו לא נוסעים ונותנים אתכם, אנחנו לא משחררים. זה רבין וזה פרס.
0: זה פשוט מתקשר לפני כמה פרקים מהפרק וגם שם הייתה סוגיה שהייתה בקשה בהתחלה למתן אסירים, ורבין לא אישר את זה. דיברנו על זה בפרק הרבה, על מה היה קורה אם. אז זו אותה מדיניות בעצם,
1: כן, שחוזרת גם פה. כן, אבל פה, פה אני, אני, אולי אני אקדים קצת טיפה את המאוחר. כשחזרנו הביתה וידענו כבר כמה הקרבנו. כדי להביא את החטופים הביתה, אמרתי, ולא רק אני אמרתי, אמרו אנשים אחרים, שאם הממשלה הייתה יודעת את המחיר מראש, היא לא הייתה מהססת כי הוא זה. זה המחיר שנורא <laughs> קשה להגיד, אני מוכן זה להקריב... זה מאוד קשה
0: להגיד את כן, זה. כן,
1: אני, אני מוכן להקריב חיים של אחרים בשביל. אבל אחרי שהחליטו שאוקיי, עושים את זה, התחזית הייתה לכמות נפגעים הרבה יותר גדולה.
0: וואלה.
1: הרבה יותר גדולה. אז מה, <laughs> יצאנו בזול? <ש> <ש> אני, לא, אני לא רוצה להגיד יצאנו בזה, זה לא... ביידיש אומרים ספסנישט, <laughs> זה לא מתאים להגיד פה יצאנו <laughs> בזה. <laughs> זה,
0: זה היה במרכאות כל אחד, כמובן. כל אחד
1: כן. הוא יקר, כמובן. יקר למשפחתו ויקר לאומה, אז אנחנו לא... לא, אבל, אני אגיד אבל... לך אבל... למה
0: אני אומרת את זה, כי מתוך... זאת אומרת, אם היה חשיבה יותר, אז זה שזה קרה ככה, אולי כן, זה אוקיי. לטובה הכוונה.
1: כן, מנה... אבל יש שיר, אני לא זוכר מי כתב את המילים, אבל יש שיר שאחת השורות בו היא, הם כובשים את ראש הסלע עם אין קבר במורד. זה שיר, לא זוכר את השם שלו, אני חושב שחניתה קוראים לשיר הזה. anyway, נסעו ונתנו כדי למשוך זמן. עשו. את עצמם כביכול, נושאים ונותנים ואנחנו נראה לך תשובה ואתחכה עד יום זה וזה, בינתיים מתאסף פה ועד של קרובי החטופים, בראשם פרופסור יוסי גרוס, דמות די מוכרת במדינה ומנדנדים. יש להם גישה ישירה לרבין, הם לא עוצרים לא אותם בשער של הקריאה, הם נכנסים. בלחץ עצום, הגיע יום שישי, אנחנו בתדריך. כשהמשא ומתן באין, מאין, מרחף. רק באותו שבוע, אני לא יודע מתי התחילו לחשוב על אופציה צבאית, לא יודע. אבל בני פלד, שהיה מפקד חיל האוויר, רק ביום שלישי של אותו שבוע, אנחנו נמרנו ביום שישי? ביום שלישי של אותו שבוע הזמינו אותו פעם ראשונה למטה. לשאול אותו... אדוני, מה חיל האוויר יכול לעשות? ואני אגיע לתדריך שתביני איזה בעיה הייתה בפנינו. אז אה, הוא אה, עבר דרך, דרך הבור של חיל האוויר. הטייס שהיה קצין תורן אה, היה טייס הרקולוסים. הם דיברו ביניהם, הוא נתן לו את הנתונים מה הרקולוס יכול לעשות, היה יכול לטוס, כמה זמן. כמה דלק וכמה משקל, והוא עלה עם זה לזה, והוא אמר, כן, חבר'ה, וזה המילים של בני פלד, תנו לי ארבעה הרקולסים ואני אכבוש את אוגנדה. זה מה שהוא אמר. בני <אל> היה שחצן, אבל שחצן הכי בצדק שיכול להיות. <coughs> הוא היה איש מדהים. <laughs> הגענו לו תדריך, זאת אומרת, הוחלט על האופציה הצבאית, הגענו לו תדריך, יום שישי בצהריים ב-02:00, מפקד חיל האוויר, בני, בני פלד, לא זוכר אם הרמטכ"ל היה שם, ומתחיל התדריך. ואנחנו ניצבים בפני שלוש בעיות רציניות מאוד. הבעיה הראשונה הייתה בעיית דלק. אנחנו יכולים להגיע לאוגנדה, אין לנו בעיה. אנחנו יכולים להיות על הקרקע באוגנדה בסביבות שעה. אנחנו יכולים להמריא מאוגנדה עם הדלק שיש לנו. אנחנו לא יכולים לחזור הביתה עם הדלק שיש לנו. פה
0: חשדתי.
1: כן, ופה, כן, זה לא אוטו, נגמר לך דלק, את עומדת בצד. אווירון, נגמר לך דלק, את נופלת. ואז היו כמה אפשרויות. אחת האפשרויות הייתה שהיא התממשה בסוף. זה לנחות בקניה לתדלק. לחזור הביתה, בנאירובי. האפשרות הייתה גם לשאוב מהמכלי דלק שנמצאים מתחת לשדה תעופה אנטבה, כמו בכל שדות <אז> תעופה אחר, אבל הייתה לנו בעיה של צינורות, שלא מתחברים. פחדנו מזה, והבעיה, האפשרות השלישית הייתה לגנוב אווירון. היינו שם צוותים, מילואימניקים של הטייסת, שהם אנשי צוות אוויר באל על. גם אני הייתי באל על. היו פלייט אינג'ינירס, מהנדסי טייס של אל על, שהיו מילואימניקים של הטייסת. היו טייסים של אל על, במטוס שלי לפחות אחד. אז לפוצץ את האווירונים שלנו, לקחת איזה סבנה או ווטאבר, TWA, ולחזור הביתה באווירון, בבואינג, כולם ידעו לו לא על לא טיס שירותכם במתח. אנחנו נחתנו בנאירובי, תדלקנו <תדלק> בנאירובי, למרות ששתי המדינות יש להם גבול משותף. מבחינה פוליטית זה לא היה פשוט, הקנייתים נתנו, לא יודע מי פעל מאחורי הקלעים, מה אמר, מה עשה, כמה שהיא להם, אין לי מושג. ו... אז זאת הייתה בעיית הדלק. בעיית המשקל, בעיית משקל זה בעיה ש... בימי שלום, במרכאות, לא מתמודדים איתה. למטוס יש משקל המראה מרבי, שזה קודש. לא, מר... לא ממריאים גרם מעבר למשקל המראה המרבי, זה תלוי במסלול, המסלול לא כן רטוב, המסלול לא רטוב, לא משנה. אז
0: ז- בגלל זה... זה הם מחייבים אותי
1: על uh, מזוודה אקסטרה? לא, בגלל זה לא מחייבים אותך על מזוודה אקסטרה, אבל בגלל זה uh, לוקחים... משקל, לא, אי אפשר למד... לשקול כל אדם שלו אל האווירון, ואי אפשר אי, לשקול כל מזוודה שלו על האווירון, למרות שהם שוקלים אותה וזה נכנס למחשב, פעם זה לא היה. אז יש משקל מסוים של נוסע. נוסע הוא איקס משקל, לא חשוב אם הוא רזה, אם הוא לא רזה, הוא איקס משקל, וזה, אוקיי, עכשיו... אנחנו הבנו מהסיירת שהם צריכים ציוד לקחת איתם, איזה ג'יפים ומרצדה שחורה, שעוד מעט אני אקדיש לו כמה מילים, אקדיש לה, ללדי, כמה מילים, ואנחנו עושים אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ויוצא לנו משקל המראה של בערך שניים וחצי טון מעל משקל המראה המרבי. וואו. עכשיו, אנחנו, עוד מעט, אנחנו היינו צריכים, אמורים להמריא משיים, כדי לחסוך את הדלק שבין בן גוריון, שזה היה הבסיס שלנו, לבין שרם, אז טסנו לשרם. עוד מעט אני אספר על הטיסה, אבל... ובשרם זה 37 מעלות. בחודש יולי, זה רצח לאווירון, פשוט רצח לאווירון 37 מעלות. כמה שיותר חם, בעיית המשקל יותר חמורה, כי יותר המטוס מתאמץ, מאוד מתאמץ בטמפרטורות חמוד, בהשאלה. לעומת, ב... לעומת בן אדם. ואת ה... הבעיה הזאת לא יכולנו לפתור. זאת אומרת, זה מה שהם היו צריכים. הם היו צריכים את מה שהם חשבו שהם צריכים, לא מורידים מזה גרם, לא נשק, לא כדור, לא קסדה, לא כלום. ולמה
0: לא להביא עוד מטוס, נגיד?
1: היינו ארבעה, היינו ארבעה מטוסים. מטוס מספר 2, אנחנו היינו מטוס מספר 1. Mm-hmm. מטוס מספר 2 עם אותה בעיה, עם אותה בעיה. 3 ו4 היו, בסדר, אחד מהם היה ריק כדי להחזיר את החטופים הביתה, ואחד היה עם היחידה ללוחמה בטרור, והג'יפ של המפקד של היחידה, טנדר אולי, של היחידה ללוחמה בתחום.
0: ואי אפשר היה בעצם להעביר למטוס הריק, כי הוא היה צריך להחזיר איתו נוסעים, נכון?
1: אנחנו
0: למה לו להוסיף מטוס חמישי? סתם על השאלה. אני
1: לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. אני חושב שזה יותר מדי הרבה כוח, יותר... קצת כבר סיכון, כי... מה שטס לשם, היה צריך לטוס לשם. מה שבספק אם צריך לטוס לשם, לא טס. ורבעיית מטוסים הייתה הכוח המינימלי שהיה צריך לטוס לשם. Uh, הבעיה השלישית הייתה מודיעין. לא ידענו בדיוק מה קורה שם, העבירו את הנוסעים. ידענו את הנושאים, ששחררו חלק מהנוסעים, טסו לפריז, וחלק מהנוסעים העבירו מהטרמינל החדש לטרמינל הישן. שם הם היו עד שאנחנו הגענו, בטרמינל הישן. ואמירם לוין נסע לפריז כדי מתי הם מחליפים משמרות, איך הם חמושים, כל מיני דברים. קיצור, צה״ל, אני חושב, אני חושב שמה שאני, שאני אומר, מה שאני אומר זה משהו נכון, צה״ל מעולם לא, לא ביצע מבצע עם כמות כזאת, מעטה, של מודיעין. עכשיו, התשובה לכל הבעיות הייתה תשובה של שתי מילים, שתי מילים יהודיות. יהיה בסדר. יהיה בסדר, <laughs> יהיה בסדר. אוקיי, יהיה בסדר. עברנו על הנתיב, אני לא הכנתי את המפות, אני באתי ביום שישי לתדריך, נווט בכיר של הטייסת אה, הכין את המפות. אותי עניין, דרך אגב, הדבר הראשון שהגעתי לטייסת זה רצתי לראות באיזה אווירון אני טס. כי äh, לטוס במספר 2, 3 ו-4 זה מרגש, אבל זה לא מרגש כמו להיות הנווט שהוביל את המבצע. שאני לא אגיד על פי ושאק דבר, אבל בואי נגיד שהוא היה ה-waze של המבצע הזה. אז, ראיתי שהשם שלי מופיע בראש שלושת הנווטים שטסים äh, במטוס הראשון, ואני חושב שחייכתי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, היה לי טוב. <laughs> זהו, גמרנו את התדריך, ו... Äh... הייתה הצעה של מישהו מהאנשים שם, אני לא זוכר אפילו מי, שאנחנו נישן בבסיס. למה לישון בבסיס? כי אם אנחנו נחזור הביתה, אז אנחנו נעשה אסף הדיירים, וכל אחד יודיע לדיירים בבניין שלו, מה אנחנו עושים מחר, לאן אנחנו טסים וכולי. מזה היה חשש שמא אנחנו לא נשמור ולא נסחור את פינו. אז הייתה כמובן uh, הצעה מגונה. על שם הסרט, ומפקד חיל האוויר החליט 24 שעות, הם הולכים להיות על רגליים, כל אחד שיישן במיטה שלו. ויצאנו הביתה, באותו ערב, ביום שישי, היו שתי טיסות שהיו טיסות הכנה. הטיסה הראשונה הייתה טיסה לסירקין. יוני רצה לדעת כמה זמן לוקח מנחיתה עד שכל הג'יפים והמרצדס מותרים, משתחררים מהרצועות שקושרות אותם לרצפה, כי אי אפשר איזה שלשלאות למעשה. אתה לא, אתה לא נוסע, והג'יפ הוא הלנדברקס. הג'יפ קשור לרצפה, אותו דבר המרצדס קשור על לרצפה, הוא רוצה לדעת מי רגע הנחיתה מהרגע שאנחנו עוצרים, סליחה, בזמן שאנחנו מסיעים למקום שבו אנחנו צריכים לעמוד אחרי הנחיתה, אי אפשר לשחרר מכוניות. אבל מהרגע שאנחנו עוצרים, כמה זמן לוקח לרכבים לצאת החוצה ולהיות מוכנים להתחיל לנסוע לכיוון הטרמינט. אז זה עשינו בסירקין, שדה תעופה כמעט לא היה בשימוש בכלל אז. אתה <coughs> <coughs> חושב שהיו בו עשבים אפילו. עכשיו, סירקין זה לתח תקווה. אנחנו רואים ונוחתים אה... בסירקין, הוא לא מאושר מהתוצאה, יוני. הוא אומר עוד פעם, אבל אתה עושה לה עוד פעם להעביר, עכשיו הוא עושה הקפה בסירקין, הוא עושה הקפה סביב פתח תקווה. כל, כל עם ישראל מכנסיים קצרים, גופיות, מפצחים גרעינים ויורקים אותם מהמרפסת למטה.
0: סוף סוף יש להם אטרקציה בפתח תקווה.
1: ופתאום עובר הרקולס יום שישי בערב, ואנחנו יודעים שיש חטפים שלנו באנטבה, וכל שמירת הסודיות שחשבנו עליה, העמדנו אותה על קצה קצהו של סערה, מי ידבר, מי יפתח את הפה ומי לא יפתח את הפה, אבל לא הייתה ברירה. זה מה שעשינו. מטוס שני יצא לשרם. <coughs> עכשיו, הוא יצא לשרם כדי לבדוק. חיל האוויר לא היה אה, מאומן או מוסמך או מורשה לעשות נחיתות בלילה חשוך בלי פנסים. וזה זרקורים שנמצאים בכנפיים של המטוס או בגוף של המטוס ומאירים את המסלול, ואז את יכולה ללחות בלילה חשוך, אבל את לא נוחתת באנטבה באמצע הלילה בלילה חשוך עם פנסים. אז היינו צריכים ללחות. חשוכים. כשאנחנו חשוכים, ולא ידענו מה קורה למסלול. כי אפשר היה לכבות את המסלול, את ההוראות של המסלול, ולא... אנחנו תלויים באוויר. אז זבי בן נון והרמטכ"ל ומוטה גור יצאו עם מטוס אחד לשארם, כי זה היה המקום שהכי מדמה את אגם ויקטוריה ואת הנחיתה באנטבה. כי המסלול באנטבה נגמר באגם ויקטוריה. ואם את באה מכיוון אגם ויקטוריה, שזאת הייתה התוכנית, אז את נכנסת למסלול מהים. אותו דבר, המסלול הישן Give or take, ורצו לראות אם אנחנו מסוגלים בלילה חשוך לבוא ולנחות על אה, המסלול הזה. הניסוי הזה עבר בהצלחה, עם קצת דפיקות לב, ושאביו אישר את זה ומוטגור אישרו את זה, היה ברור שמבחינתנו, יש לנו אור ירוק, אין לנו בעיה מבחינה הפיקוד הצבאי. לא פיקודה המדיני. הפיקוד המדיני עוד לא אישר. לא ידענו אם אנחנו נטוס או לא נטוס, ואז מגיע יום שבת בבוקר, ואנחנו, כל אחד מביתו יוצא לכיוון הטייסת, מגיע הטנדר של הטייסת לקחת אותנו, ולמרבית הפלא עוצרת שם מונית שאמורה לקחת אותי לטוס למונטריול.
0: למונטריול?
1: כן. באלעל, מונית של אלעל, לא הודיעו להם שאני לא אהיה לא על הטיסה הזאת, הייתי עם תוכנן למונטריול, הגיעה מונית עם הקברנית של הטיסה שהוא גר ברחובות, שמעון הלר, והוא מסתכל עליי, אני למטה, במקרה זה יצא באותו זמן, אני עם נכנסיים קצרים כמובן, עם גופייה, יולים, נעליים, סנדלים, וכל הציוד טיסה שלי בטייסת, בארון, בארון שלי בטייסת. הוא שואל אותי מה? אז אני אומר לו, שמע, לקחתי אותו הצידה, שאף אחד לא ישמע. אמרתי לו, אני לא מצטרף לטיסה הזאת, יביאו לך נווט אחר לטיסה הזאת, ותקשיב לחדשות. אוקיי, <laughs> okay, הוא נסע, אני חושב שהוא הבין, הוא היה טייס בחיל האוויר גם, והגיע הטנדר של הטייסת, אני נוסע לטייסת, מתלבשים. התוכנית הייתה כזאת, וכאן אנחנו מגיעים לאחת הליבות של הטיסה הזאת. אנחנו מביאים ארבעה מטוסים, משארם, מתודלקים עד הסוף, עד שהדלק נוזל מהמכלים. נכנסים לים סוף, טסים בגובה של ארבעת אלפים רגל, שזה בערך קילומטר וקצת, לא עוברים על אוניות בכלל בים סוף. כי יכול להיות שזה אוניות ביון. מגיעים לנקודה מסוימת בים, פונים ימינה, נכנסים, עוברים מעל סודן, עוברים מעל אגם טאנה, שהוא אגם ענק, עוברים מעל אגם רודולף, שהוא אגם יפה, ונכנסים לאגם ויקטוריה, ופונים ימינה ונכנסים לנחיתה. זאת הייתה התוכנית בגדול. ממריאים ארבעה אווירונים, באווירון הראשון סיירת מטכל. עם מרצדס, הבטחתי לכם, אני יודע, אני לא שוכח, אני אספר לכם על המרצדס. אנחנו
0: מחכים לזה, מה זאת כן, אומרת? כן, <laughs> אני
1: יודע, <laughs> עוד מעט. <laughs> uh, מטוס מספר 2 עם סיירת, uh, אחת הסיירות, נדמה לי סיירת צנחנים, עומר בר <laughs> ואם אני זוכר נכון, אני לא זוכר אם עומר בר היה במטוס שלנו במטוס מספר 2, בכל מקרה, כבד כמונו, עם כל הציוד, באמת כבד. ומטוס מספר 3. או ארבע, אחד מהם, אחד מהם ריק ואחד מהם עם uh, ציוד uh, לשאיבת דלק מהרצפה באנטבה. הטנדר של רן uh, באג, שהיה uh, מפקד היחידה ללוחמה בטרור, והיחידה ללוחמה בטרור, נוחתים באנטבה. עכשיו, להמריא עם מטוס משאר המשך, uh, כשאנחנו שוקלים בערך שניים ואחרי ציטון, ואני אומר בערך, לא ידענו מה יקרה. לא ידענו מה יקרה. זאת אומרת, פותחים אינועים, מה שאנחנו קוראים ברזל בברזל, מצעות, קדימה, מטוס מתחיל לרוץ, ואני עומד מאחורי הטייסים, וקצב ההתקדמות שלנו זה, הפעם אמרתי שזקן בין 128 על כיסא גלגלים חלוד, מתקדם יותר מהר ממה שאנחנו. המטוס לא רץ, זה מסלול ארוך, ואנחנו ממריאים לכיוון אילת. הפוך בכלל ממה שחשבנו להמריא, חשבנו להמריא לכיוון המיצרים, ולפנות שמאלה לתוך ים סוף. ואנחנו חייבים להמריא מול הרוח, אלה הכללים מאז האחים רייט, 1902 או שלוש. אנחנו רצים, ורצים, ורצים, וככל שאנחנו מתקדמים לכיוון סוף מסלול, אז הלב שלי עושה את דרכו כלפי מטה בקצב הולך ומתגבר. וב-200 מטר האחרונים של המסלול ניתקנו, וניתקנו עם מהירות. קצת נמוכה ממה שאנחנו רגילים, וקצת, קצת נמוכ, מדי נמוכה כדי לתמרן את המטוס, בדרך שהמטוס הזה יכול לתמרן. ובמקום אה, להמריא לכיוון המיצרים, מצאנו את עצמנו פונים מימינה, לכיוון מזרח, ועושים קשת יפייפייה מעל ערב הסעודית, ואנחנו לא יודעים מי למטה, אנחנו לא יודעים מי מסתכל, ואנחנו לא יודעים מי מספר, ואנחנו לא יודעים מי מתקשר, ואנחנו לא יודעים מי נבהל. אין לנו מושג, אנחנו לא מסתכלים כלפי מטה, כי גם זה מדבר, אם יש שם איזו קסדה אותה.
0: איפה הלב שלך בשלב הזה? יש איפה מה? איפה הלב שלך אה, בשלב אה, הזה? אה, אמור
1: נתפס, ברגע שאמרנו זהו.
0: למרות שאנחנו מעל מדינת אוייר ומסכים. לא,
1: לא, זה... לא, זה לא פעם ראשונה. <laughs> אבל, אבל צריך לומר, שאלו אותי פעם באחת הרעיונות שראיינו אותי, שאלו אותי אם פחדנו. ואמרתי, ש... שאלו אותי שתי שאלות. שאלו אותי איך קיבלת את העובדה שאנחנו הולכים לעשות את המבצע הזה. לא, לאו דווקא שאתה הולך להיות אה, במטוס הראשון, איך קיבלת את העובדה שבכלל הולכים לעשות את המבצע הזה. חשבתי לעצמי, וואלה, אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת אף פעם, והתשובה הטבעית שיצא בגלל שכך חונכנו, זאת אומרת, אין, לא, לא משאירים פצועים בשטח, מביאים אותם הביתה. עם הקרבה, נכון, יש, יש הקרבה, אין מה לעשות. זה השיר החובש של יורם גאון, מספר יפה מאוד את הסיפור הזה. מרצת יש השחורה, בסדר, אנחנו באוויר, אל תדאגו, ימרינו, כולם ימריאו. מטוס מספר 2 ראה שאנחנו ימרינו, הוא שקל גם כן מעל משקל המראה מרבי, אבל הוא ראה שאנחנו ימרינו, אז הוא כבר היה קצת יותר רגוע, הוא ידע שהוא יצליח
0: להמריא.
1: <אז> שלוש... אמרנו, רגיל לגמרי. החבר'ה של הסיירת, יוני, חשבו שעם השיירה לכיוון... הטרמינל, שיירה של הג'יפים עם הלוחמים, תובל על ידי אוטו שהוא אוטו שרד, אוטו שחור עם דגלים של שמחת תורה, תפוחים ונרות, אז לא יעצרו אותם. זאת אומרת, יקבלו אופן, ואם בכל זאת אולי, יהססו. זה לא יורים מיד במרצדס שהוא צבו שחור, ועם דגלים, או אני לא יודע מה שמו שם למרצדס הזה, אם היו בכלל דגלים, אבל אוטו שחור, מרצדס שחורה, אוטו מכובד, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואין מרצדס ירושלים וכולי, לא היו מוכנים לתת <coughs> את, את המרצדס שלהם. בסוף מצאו איזה מרצדס חבוטה לבנה. צריך לצבוע אותה. אז פתחו איזה חנות של טמבור או משהו כזה, לקחו צבע שחור, לקחו מברשות, וצבעו את המרצדס. אשכרה. בצבע שחור, אשכרה. זאת האגדה. אני, פייר? לעולם לא וידאתי אם הסיפור הזה נכון, אבל הוא כל כך יפה, אז למה לא לספר אותו? סיפור נהדר. אני חושב שהוא נכון, דרך אגב. אתה
0: יודע איך אומרים אצלנו בשאלה? אל תהרוס סיפור טוב עם עובדות.
1: נכון, בבקשה. זה בדיוק ככה. אני מאמץ לעצמי את המשפט הזה, בדיוק. אני גם עורך דין היום, אז אני אסור לי להרוס סיפור טוב עם עובדות. בדיוק. אוקיי, קניתי.
0: אולי
1: במתנה. זהו, נכנסנו למפרץ, עדיין אין לנו אישור של הממשלה. עכשיו, מעלינו טס בואינג עם קוטי אדם, הבואינג הזה היה מעין האנטנה שלנו למטה של חיל האוויר. אם בגובה הנמוך שטסנו, עוד מעט אני אסביר גם למה, לא היו קולטים אותנו במטה, אנחנו היו מדברים עם הבואינג, הבואינג היה מאוד גבוה, הוא קלט את מה שאנחנו אומרים. והוא דיווח למטה בדיוק מה שאנחנו צריכים לדבר, ובדרך היו נקודות ביקורת. זאת אומרת, המטה רצה לדעת את קצב ההתקדמות שלנו. לא תמיד קצב ההתקדמות הוא קצב ההתקדמות המתוכנן. יש רוח, מהירות, יש דברים שמשפיעים על קצב ההתקדמות. רצה לדעת קציק, אז קבענו נקודות בדרך וקראנו להן בשמות של מכוניות. שברולט, ביואיק, ווטאבר, אני לא זוכר. אבל חוץ מהמילים האלה, שאני דיווחתי ברדיו, כי הרדיו היה אצלי, על חוט מוחלטת, אף אחד לא מדבר עם השני מילה אחת, לא חשוב איפה מגרד לו, אלא אם כן אני, מטוס מספר אחד, טועה ביותר מעשרה קילומטר. אם אני נמצא עשרה קילומטר ימינה או שמאלה מהנתיב, מותר למספר 2, 3 או 4, ואותו מי שמגלה את זה ראשון, מותר לו לפתוח את הפה ולהגיד את זה בצורה הכי תמציתית שיכולה להיות. עשר משמאל, עשר מימין, 12 משמאל, כל מספר שהוא. זה הרשות היחידה ל, 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 לשבור את דומת הלכות. ואנחנו מתחילים את החצייה של ים סוף, דרום מזרח. כל ההוראה הזאת שלא לעבור מעל אוניות התגלתה כבדיחה אחת גדולה. למה כבדיחה? כי במפרץ היו בסביבות 380 אלף אוניות. זה היה... פשוט מוצא... לא הייתה ברירה, אנחנו לא... ניסינו לסטות מהנתיב, ללכת ימינה, ללכת שמאלה, אבל בסוף ויתרנו. אמרנו, או שאלוהים איתנו וזה יצליח, או שהענויות האלה מתחילות להיות, לפתוח את הפה. ולהתחיל לצפצף. הגענו לנקודה שבה אנחנו צריכים לפנות ימינה, עד הנקודה שאנחנו צריכים לפנות ימינה, בערך, אני לא יכול להאריך, אבל בערך חצי שעה או שעה קודם, קיבלנו את האישור לביצוע. אנחנו המרדנו בלי אישור לביצוע. והמרדנו בלי אישור לביצוע, כי הזמן היה אה, מאוד קרדינלי. היינו צריכים להמריא בצורה כזאת, שנספיק להיות באנטבה, שנעשה מה שצריך, להיות, נעשה, הסיירת, צנחנים, גולני, דרך אגב... יהיו גם כן, כמובן. ב- ב- יספיקו לעשות מה שצריך באנטבה, נמרי מאנטבה, ננחת בניירובי, נתדלק בניירובי, והיינו צריכים לחזור הביתה בחושך.
0: למה בחושך?
1: כי אנחנו טסים, מן, במפרט סואץ, שטסים צפון או דרומה, זה לא משנה, את נמצאת כל הזמן בין אה, אה, ארצות אויב. אה, זה סודן, זה ערב הסעודית, זה אה, מצרים, זה 76. עוד אין לנו שלום <Montreal> <עוד> עם מצרים. וזאת הייתה התרומית, לחזור בחושך הביתה. זאת אומרת, שרם זו הייתה הנקודה הקובעת, תהיו בשרם בחושך. אם תזרח השמש, אתם נמצאים בדהב, זה בסדר. אבל בשרם תהיו בחושך. ואז היינו צריכים להוריד בארבע. בארבע אחר הצהריים, שבע שעות טיסה לאנטבה, שעה על הקרקע זה שמונה שעות, שעה ניירובי, תדלוק ועוד משהו כזה, תעשו את החשבון, כל אחד יכול לקבל ממני רמזים אם הוא יתקשר היינו צריכים לראות לי בארבע משרן, ואימרנו בארבע משרן. בדרך קיבלנו את האישור לביצוע, ונכנסנו לאפריקה. מפות שלנו, לצערי, לא היו כל כך מעודכנות. אף אחד לא טרח לעדכן את המפות של סודן ושל המדינות ששוכנות מסביב. טסנו בגובה לא רב. אני לא אגיד גובה נמוך, זה לא גובה נמוך שאנחנו עושים בו, מתאמנים בו בחיל האוויר, זה לא גובה נמוך. אבל היה גובה נמוך, בואו נגיד, מתחת למכ"ם.
0: זאת הסיבה לגובה
1: הנמוך? כן, אנחנו, לא טסים לא לנו למעלה שכל... כל מק"מ יכול, אני לא יודע מי, איפה התחנות, גם לא ידענו, שיתפוס אותנו, ואנחנו טסים לנו בגובה נמוך בנוחיות. ועוברים מעל אגם טנא, שרואים אותו במטכ"ל, לכל מטוס יש מק"מ, והמק"מ של המטוס מבדיל מצוין במים ליבשה. המים הם שחורים והיבשה ירוקה. אז אתה יכול ממש, עם עיפרון חד, לראות, אם אתה מכיר את הצורה של החוף, המפה מראה נכון את הצורה של החוף, אתה יכול... בדיוק, איפה נכנסת לאגם תנא ואיפה יצאת ממנו, זה כמו מפרץ חיפה. אתה בא מקפריסין לחיפה, אתה יודע בדיוק על המקאם, איפה אני עובר, כי אני רואה את מפרץ חיפה על המקאם בצורה מאוד ברורה. הוא לא מראה כבישים, הוא לא מראה מסילות ברזל, הוא לא מראה, הוא מראה בזה, בעיקרון זה מקאם מזג אוויר, זה בכלל לא מקאם ניווט. וואו, הנה חידוש שלא ידענו. לא, כן, לא, כי זה מכ"ם שצריך לגלות עננים, אסור לנו להיכנס לעננים שנושאים, נושאי מים. כי עננים נושאי מים, ענני שערה, הם, יש בהם רוחות אנכיות מאוד לא בלשון המעטה, למטוסים. וחצינו אותה גם טנה בזמן, חצינו אותו במקום, יצאנו מהאגם טנה בזמן, יצאנו במקום, ואז הנקודה הבאה, אה, הבטוחה, הגדולה, שבה אני יכול לקבוע... אם אני באמת על הנתיב ואני באמת בזמן, זה אגם רודולף. אגם רודולף הוא אגם ארוך, בעיניים שלי יכול להיות שמישהו יראה את זה אחרת, בעיניים שלי הוא דומה קצת לאיטליה. אתה מתחיל לאבד לאט לאט את הביטחון, ונווט שלא יכול לקחת עיפרון מחודד או שפיץ של מחוגה, ולדקור את המפה במפה ולהגיד, אני פה, הוא בפאניקה. עכשיו... הטיסה בין אגם טנה לאגם רודולף הייתה טיסה קשה מבחינת ניווט, לילה שחור משחור, אין נקודות אור למטה בכלל, ואתה מסתמך על מכשיר אחד שהוא מכשיר פרימיטיבי, מכשיר ניווט פרימיטיבי לחלוטין, ואין לך כמובן GPS, אין לך, אין לך כלום, יש לך מצפן ויש לך את המכשיר הדבילי הזה, ואיתו אתה צריך לנווט ואתה מגייס, אנחנו שלושה נווטים, לא לשכוח, כל אחד מזין את השני עם הרגשות הבטן שלו, ועם... התחושות שלו, ועם הניסיון שלו, ואתה, אני קראתי לזה מועצת גדולי תורה. אנחנו שם ישבנו וחרשנו, ופשוט הוצאנו מיץ בשביל להחליט, להחליט, לא לדעת, להחליט איפה אנחנו נמצאים, ואז אני מסתכל על המקאם, שהוא הזמן מתקדם כמובן.
0: כמה זמן זה בעצם מאגם אחד לאגם השני?
1: אני לא זוכר, אני חושב ששלוש שעות, אני ממש, לא זוכר. שלוש שעות קשות היו. שלוש שעות שאם יש לי שערות הבנות עכשיו, חלק מהן זה משם. אני מסתכל על השעון, ולפי המהירות שלנו, אנחנו צריכים להיות, זוכר את הנוסחאות, מהירות זמן דרך. <אז>, אז לפי המהירות, אנחנו כבר צריכים לראות את uh, אגם רודולף. עכשיו, אני טסתי עם אלעל, טסתי, היו לי כבר איזה מאה או מאה טיסות לאפריקה באותה תקופה. ואת אגם רודולף ראיתי מקיבינימט, הוא מצטייר יפה גם על המק"ם של אלעל. ואני מסתכל על השעון, ואני לא רואה את אגם רודולף, והפאניקה גדלה, הלב שלי שעלה כבר למעלה, <laughs> שכחתי שאנחנו בגובה נמוך. באלאל טסים בגובה של עשרה קילומטר, 11 קילומטר, אז רואים את האגם מרחוק. פה טסנו נמוך, וההרים הסתירו לנו את האגם. הקרניים של המק"ם פגעו בהרים במקום לפגוע ב... ב-, 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 ב- הסתירו לנו את האגם, לא את המק. ואז אגם רודולף נמצא בקצת יותר נמוך מההרים שמקיפים אותו, ואז נפלנו לתוך העמק. של אגם רודולף, וכל האגם על המק"ם מצטייר במלוא הדרו, ואנחנו מגיעים בדיוק בנקודה שהיינו צריכים להגיע, ובדיוק בזמן שהיינו צריכים להגיע, אמרתי לעצמי שני דברים. אחד, הבוינג של למעלה הוא לא היחידי של למעלה. יש עוד מישהו למעלה. והדבר השני זה, אה, אם כך הגענו אחרי טיסה, לא רוצה להגיד את המילה, כל כך קשה, ונגענו במקום, הגענו במקום והגענו בזמן, אין מי שייקח לנו את המבצע הזה, זהו. זה אנחנו על סוס דוהר, מה שאומרים.
0: בטח את הנחת רווחה שלך שם.
1: אז זה מה שאמרתי, שיכולה לנפח את כל הבלונים בוועידה הדמוקרטית בארצות הברית. <laughs> <laughs> זהו, ומשם הדרך הייתה כבר... אה... איזי, כמו שאומרים, אגם ויקטוריה אי אפשר לפקשש אותו. ולמרבה הפלא, אנחנו מגיעים לאגם ויקטוריה, ואנחנו פונים ימינה, הגענו לכיוון דרום, אנחנו צריכים לנחות לכיוון צפון, צריכים לעשות מעין פניית פרסה, כשהתוכנית היא שאנחנו נוחתים לבד. רק מטוס מספר אחד נוחת. מטוסים שניים, שלוש וארבע נכנסים למעגל המתנה מעל אגם ויקטוריה, מעגל ההמתנה הזה הוא שבע דקות. זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים לנחות באחת עשרה, ואנחנו החליטו. איחרנו, אנחנו נחתנו ב-11 ו-17 שניות. ומטוס מספר 2 היה צריך לנחות ב-11 ו-7 דקות. מטוס מספר 3, 11 ו-8 דקות, מטוס מספר 4, 11 ו-9 דקות. דקה בין אחד לשני.
0: המאזינים שלנו בטח אומרים בסדר,
1: 17 שניות, לא... מה זה, 17 שניות?
0: לא, לא טירוף, לא נורא. זה לא,
1: זה לא, מה זה... אנחנו מתקרבים למסלול, זאת אומרת, רואים כבר את המסלול מרחוק. כל מכשירי הרדיו של השדה עובדים. לא ידענו, לא ידענו אם מחכים לנו. ואז אנחנו המטרה הכי קלה לאור כל הפנסים האלה, או לא מחכים לנו ולא יודעים עלינו בכלל, וזה הכי טוב שיכול להיות, אבל אנחנו מתקדמים לכיוון נחיתה, מורידים גלגלים, נוגעים במסלול, שקט מופתי. מגיעים למהירות. נמוכה מאוד, צנחנים קופצים, הסיירת קופצים מהדלתות של הצנחנים כדי לשים פנסים ליד הפנסים של המסלול, שאם יכבאו בסוף את המסלול, שיהיו לפחות פנסים שלנו. 800 מטר, דורון אלמוג היה אחד מהם, ושמו לו, את הפנסים, התקדמנו, הנקודה שלנו שבה היינו צריכים לעצור, מצאנו אותה בקלות, עצרנו, הרמפה יורדת, הג'יפים יוצאים החוצה עם המרצדס.
0: והמגדל
1: פיקוח לא פונה אליכם, כלום? המגדל פיקוח, שום דבר, שום שאלה, שום דיבור, שום כלום. ומטוסים שניים, שלוש וארבע, מעל גם ויקטוריה, נכנסים לסערת חייהם. עננים מגובה אפס עד גובה קיבינימט, ענני סערה. ואז נתי דביר, שגם לא איתנו כבר, <laughs> ילד יקר, הוא הוביל. עכשיו הוא מוביל את המבנה, הוא היה מספר 2, היה אז גם טייסת, הוא מוביל את המבנה, כי אנחנו נחתנו, המוביל המקורי נחת, ואז הוא מוביל את השלישייה, ואז אין לו ברירה, הוא חייב לשבור את דממת ההלכות. הוא חייב שמספר 3 הוא מספר חייב שמספר 3 יעלה מעליו, כדי לא להתנגש, כי לא רואים אחד את השני. ומטוס מספר 4 חייב לעלות מעל מספר 3,000 רגל, שזה 300 מטר, עושים יחד את הסיבוב, את הפנייה חזרה לכיוון אנטבה.
0: בגלל שיש שערה.
1: בגלל שיש שערה, עושים יחד את הפנייה, אף אחד לא רואה את השני, הם לא רואים אחד את השני, הם יודעים שהם בטוחים, הם לא מתנגשים, הם בגבהים שונים. ויוצאים מהשערה הזאת, באמצע האגם, ועוד פעם, במקום, כאילו מישהו שם מחוגה וסובב את שלושתם ביחד, ומנמיכים. ארבע מנמיך לכיוון של שלוש, ואז שניהם מנמיכים לכיוון של שניים, ואז הם מגיעים. בינתיים, החבר'ה של הסיירת יוצאים לקרב, כמו שאומרים, כשהם עדיין באוויר, החבר'ה של שתיים, שלוש וארבע, מטוסים שתיים, שלוש וארבעות באוויר. אבל
0: גם בשתיים היה ציוד.
1: ואנשים. כן, אבל עוד מעט אני אסביר למה מה הייתה המטרה שלו. והם יצאו לקרב. הם... עכשיו, מעכשיו אני מביא דבר בשם אומרו. חכמים אמרו שהמביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אל תגיד... יד... <אח> ידי. <coughs> לא חשוב הפתגם, שכחתי אותו, <laughs> ועוצם ידי, <laughs> כוחי ועוצם ידי עשו לי <laughs> את זה. זה, זה לא כך. המרצדס מתחיל לנסוע קדימה, כל הסיפור עכשיו אני שומע מהתחקירים. של הסיירת. לא ראיתי את זה בעיניים, אנחנו נשארנו במטוס, עם כובעי פלדה, עם עוזים, אם הייתי צריך לדרוך את העוזי, לא ידעתי מאיזה כיוון לדרוך אותו בכלל. כל מה שהבנתי שהכדורים יוצאים מהקנה. היה
0: לכם נשק על המטוס? בשביל מה יש מטוס?
1: ואז המרצדס מתחילה להתקדם, וחייל אוגנדי עוצר את המרצדס הזה, ומישהו מתוך המרצדס ירה בו. וכאן אני לא בדיוק יודע את העובדות, איך את אומרת, לא לקרקר סיפור טוב רופת. והיו שם שני חברים, שני בחורים, אמיר ואמנון. הם היו כמה כיתות, כל אחד היה צריך להיכנס למקום אחר ולנטרל את מה שהוא היה צריך לנטרל. ואמנון הוא מספר אחד, או ההפך, זה לא משנה. הוא רץ קדימה כדי להיכנס ראשון לטרמינל. והוא רואה את אמיר לפניו, את מספר שתיים שלו. מספר שתיים, הם, הם, הם בתוך הכיתה, הם אחד, שניים, שלוש וארבע, לכל אחד קובע קסקט לבן, כדי שבחושך ידעו שהם שלנו. והוא רוצה להשיג אותו, אבל הוא לא יכול להשיג אותו. ואז לבד, אין לו גיבוי, ורץ כמו מטורף כדי להיות עם אמנון ביחד בתוך הטרמינל, ואמנון לא מסוגל להציג אותו. ואז אמיר נכנס ראשון, יכול להיות שאני מחליף את השמות, אבל זה אמיר ואמנון, הוא נכנס ראשון, הוא מחבל עומד בקיר הנגדי של הטרמינל. הוא יורה בו והורג אותו, ואז שני המחבלים שעמדו ליד הדלת, שאמיר חלף ביניהם כרוח סערה, הבינו מה קורה בכלל. ואז הם מפנים את הקנים שלהם לגב שלו כדי לראות בו, ואז נכנס אמנון. והוא הבין מה קורה, ירה לעשות ובינתיים נפגע נפגע לנו אה, חטוף אחד שכנראה או מפחד או משמחה או מבהלה או ממה קפץ מהמזרון זה היה 11 בלילה אנחנו נחטנו שם ב11 בלילה כי ידענו שב11 בלילה כולם ישכבו חוץ מה, ישנו, כן חוץ מהמחבלים אז אה, קראו לו ז'אן ג'אק הוא היה הגננת של הילדים. ב-N-T-B. הוא שיחק איתם, והוא הפעיל אותם, והוא בחור חמד כנראה. אני שמעתי עליו סיפורים מדהימים. אז פגעו בו, אי אפשר היה לשאול אותו או לי... mm-hmm. לבקש תעודת זהות. אז פגעו בו, ואז התחיל uh, מספר 2, בא לנחיתה, 7 דקות של קרב, כדורים נוטבים, מטורף. תוך אז...
0: שדי הנחיתה? לא. 아, אני אומר, אנחנו כבר
1: 7 דקות של קרב, <שמע> והוא צריך <שמע> לנחות 7 <שבע> דקות אחרינו, <שמע> עוד לא קיבלו את המסלול. החיילים האוגנדים, אנשי הפיקוח,
0: שיחקו שש וש. לא, אני לא יודע,
1: אבל לא קיבלו את המסלול. ואז מספר שתיים נוחק, כמו מלך, מסלול מואר, הכל בסדר, הכל יופי. מספר שלוש, באמצע הנחיתה, באמצע המהלך, ההתקרבות למסלול, קיבלו את המסלול. אבל
0: היה את הפנסים שהם
1: שם. היה את הפנסים שלנו, והוא נחת על הפנסים שלנו, והכל היה בסדר. מספר ארבע נחת על הפנסים שלנו, והכל היה בסדר. עכשיו, המטרה של הכוח במטוס מספר שתיים, עם עמר בר לב, הייתה, אם אני זוכר נכון, צריכים להקיף את השדה בנסיעה. בתוך המטוס? ב- לא. ברכבים שלהם? ברכבים שלהם, ברכבים שלהם. ולא, ולמנוע כניסה של, מבחוץ לשדה. זאת אומרת, אין, אין, אין מי שנכנס. וזה מה שהם היו לעשות, צריכים לעשות. עומר מסתובב עם הג'יפים מסביב לשדה, הוא רואה תשעה מיגים. תשעה מיגים של חיל האוויר האוגנדי, שאין לנו מושג אם יש להם כישורי של יירוט לילה, או אין להם כישורים של יירוט לילה. ואנחנו אה, ברווזים. מענה, אין לנו כלום, <מטוס> והמטוסים מלאים בציוד וכבדים יותר
0: מהרגיל, כמו שאמרנו. לא,
1: אבל הדלק כבר אין לנו. <laughs> הדלק התרוקן. בזבזנו <laughs> הרבה דלק בשבע שעות האלה. זאת אומרת, אנחנו כבר, אנחנו בסדר. אנחנו יכולים להמריא ולנחות, אין לנו בעיה, אנחנו כבר בביצועים הרגילים שלנו. ואז הוא מרים טלפון במרכאות, הוא מתקשר לקותי אדם שהיה בבואינג ועלינו, והוא אומר, יש פה תשעה מיגים. לפוצץ אותם? קותי אדם שומע רק תשעה מיגים. אז הוא צועק לאומר, בר לב, תפוצץ <laughs> עכשיו עומר לא שומע, וצועק לו, לפוצץ אותם? כן לפוצץ אותם, לא לפוצץ אותם? בסוף עומר החליט על דעת עצמו, שם תשע לבנות חבלה, הרים את המיגים האלה לאוויר. בינתיים, החבר'ה של הסיירת מתחילים להוביל את החטופים לכיוון של המטוס הריק, וזה קשה, זה צריך לספור אותם. דור הבלוך, דרך אגב, הייתה בין החטופות, בין החטופים, סליחה, הייתה בבית חולים. המון סיפורים. אכלה כזה, ואכלה כזה, וקלקלה את זה, וקלקלה את זה. אותו שאי אפשר זה צריך ללכת מכאן כי זה מתחיל להיות מסוכן הם לא ישתקעו הרבה זמן ומתחילים להוביל אותם חלק על הג'יפים חלק ברגל חלק זה וצריך לספור ולדעת שכולם ישנם והכל טוב ובינתיים מיגויות השמיעות שיוני נפגע ולא ידענו, לא ידענו בדיוק מה מצבו לא ידענו אם הוא בסדר לא ידענו אם הוא פצוע קשה לא ידענו אם הוא כבר לא בין החיים אף אחד גם אני לא יודע עד היום מה קרה שם אני יודע שהוא קיבל כדור קרוב ללב כנראה. בקיצור, זה היה חלק שהוא היה חלק... מבולגן? לא מבולגן. זאת אומרת, היה ברור שהוא לא יהיה חלק. אבל היינו צריכים לעבור את הקטע הזה, היינו צריכים לעבור את הקטע, להעלות את כולם על האווירון ולעוף משם. כשאנחנו אומרים, אחרונים. נחתנו ראשונים, ואנחנו אומרים אחרונים. עכשיו הסיירת צריכה לעלות על המטוס. צריך לקשור את הג'יפים. הסיירת של הצנחנים על המטוס, לחזק את כל הג'יפים שלהם. קיצור, סיפור. ולספור את כל החטופים.
0: וכל מורה לשלח הסיוט
1: הכי ב... גדול ב... בעולם. בבקשה. <laughs> עכשיו, <laughs> uh, המטוס של הנוסעים, בהרקולס את יכולה להתקין אלונקות. יש, לא בכל, uh, בהרקולס של הנוסעים היו אלונקות. את יוני הובילו לשם, חלק מהסיירת הלך איתו לשם. הנוסעים עלו על המטוס הזה, והם טסו עם יוני, שיוני כבר, אני חושב שלא היה בין החיים. החבר'ה עמדו בסביבו, בחו כמו תינוקות. הסיירת הקשוחים האלה, באמת, ממש בחוק, באמת, בחו כמו תינוקות.
0: וגם
1: יפה שהם הלכו איתו ולא עזבו אותו עד הסוף. כן, אז זהו. ואז מטוס, המטוס של הנוסעים מודיע שהוא מוכן וממריא. ואחר כך שני המטוסים האחרים ממריאים, אנחנו נשארים אחרונים. אני ממריא ואחרי המראה צריך להודיע. מילה בקשר, שאנחנו כבר באוויר, המטוס האחרון עזב את אנטבה, אוקיי? זאת מילה כמו שאר המילים, או שם של מכולית. סברולט. כן, משהו כזה. אני זוכר שכשאמרתי את המילה הזאת ברדיו, זה הרגשתי כאילו אני מתפלל. זאת אומרת, זה הייתה כאילו הפכה להיות מילה קדושה כזאת. זאת אומרת, אתה, עד את זהו, חבר'ה, עשינו את זה. וזהו, ו- ו- אמרנו, נחתנו בניירובים. ובניירובי היה פרוס כבר בית חולים שדה, היה לנו בית חולים שדה, שאפשר היה לעשות בו הכל, חוץ מהשתלות. ניתוחים, מה שאת רוצה, מנתחים, רופאים, אחים, לא אחיות, לא לקחו אחיות, כמובן, זה היה מסוכן מדי, והכול ו... היה מוכן, הכל היה פרוס, נחתנו שם, לא היה צריך אותו, לא יכול להתקפל. אבל
0: איך קניה כן, שיתפו
1: פעולה, אמרת שהם גם לא הם היו... הם
0: שיתפו אין... פעולה, אני אומר
1: לך עוד פעם, לא יודע מי קיבל מה. מילא בשביל לבחות לתדלק,
0: שאלה אבל בתוך כל הסיפור הזה, לכם נגמר הדלק, הייתם צריכים את איך הבואינג נשאר באוויר כל הזמן הזה? איך לא נגמר
1: לו דלק? יש, קודם כל הוא טס הרבה יותר גבוה, וברגע שאנחנו גמרנו את המבצע, הוא חזר הביתה. הוא היה יכול להיות, היה לו. אז הוא לא נשאר עד הסוף. ברגע שאנחנו, שלא היה לנו יותר מעל האוויר כביכול, הוא חזר הביתה. נחתנו בליירובי, ההוראה הייתה שאנחנו לא חוזרים במבנה. כל מי שמתדלק, כל מי שמוכן, ממריא והולך הביתה. להישאר פה כמה שפחות זמן, אנחנו מעין, מעין, טוב, זה לא, לא הייתה בעיה, להגיע הביתה זה לא הייתה בעיה, כי הניווט הביתה הוא הרבה יותר קל, הוא גם לא צריך להקפיד על, את יודעת, על זמנים וזה, אתה טס, אתה מגיע לים סוף, אתה פונה שמאלה, מגיע לשארם, פונה ימינה, אתה בבית. זה לא כמו לטוס לשם בנתיבים לא נתיבים ובגבהים לא גבהים.
0: למרות שגם את זה עשיתם בחושך, אתה
1: חזר. לגמרי. ואז שאלו חלק מהחטופים אם הם רוצים לעבור לבואינג של בית חולים שדה, כי היה במקום. ואז חצי זמן נחזור הביתה. חלק הסכימו, ועלו לבויים כדי לחסוך זמן הביתה, הרוב לא הסכים. אמר, זה הוציא אותנו ממצרים? <laughs> עם זה אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו לא מוותרים. עם הרעש ועם הכיסאות מבעד ועם כל ה...
0: כיסאות
1: מבעד? בד לגמרי, חשבת שיש שם כורסאות של קל גב? אם זה לא
0: מחלקה ראשונה, אני לא עולה. אני אשאר באנטבה. אני
1: גם כן התניתי את התנאי הזה. מה שכן, אני מוכרח לציין ששני סיפורים על החטופים, שהם סיפורים נוגעים ללב. שלושה סיפורים. אחד זה שהצוות הצרפתי נשאר. הצוות הצרפתי לא היה מוכן לעזוב את הנושאים שלו. אני נפגשתי עם הבן של הקברניט בוושינגטון. ואבא יקר, באמת, איש אשכולות, פשוט הוא, הדיילים, הטייס משנה שלו, כל הצוות שלו נשאר עם הנוסעים עד הסוף. כשהוא עלה למטוס של הנוסעים, אמנון הלבני, שהיה, גם, <laughs> גם הוא איננו כבר איתנו לצערי הרב, היה בן אדם מקסים, הוא קרא לו לתוך תא הטייסים, לתוך הקוקפיט, וביקש מהטייס משנה שיפנה את הכיסא, <laughs> ואמר לו, שב, יש לך טיסה שאתה צריך לגמור. איזה <laughs> יופי. הוא אותו שם ונתן לו לטוס. הוא היה, דרך אגב, ב-25 שנה למבצע, היה אורח של הטייסת שלנו, כשהוא נכנס לחדר תדריכים, שזה חדר לא קטן, בהרבה אנשים בחדר תדריכים, עמדנו ומחאנו לו כפיים דקות ארוכות, באמת דקות ארוכות, ממש איש יקר.
0: אוקיי. אבל מה קרה למטוס, איזה? הרקורי ש... שנחטף? נשאר שם. נשאר שם?
1: כן, לא יודע מה עשוי, צרפתים <laughs> בטח לקחו אותו אחר כך, לא יודע. <laughs> קיצור, אנחנו ממריאים הביתה, ואנחנו אה, חוט... מגיעים לים סוף. אני מדבר עכשיו רק על המטוס שלי, למרות שאחר של כך השוויתי גרסאות, ובאמת, לשניים או שלושה מאווירונים או לכולנו, זה היה בדיוק אותו סיפור. מפקד היסד שלי, שיקי, שני, אומר לי, תפתח את הרדיו. יש לנו מכשיר במטוס שהוא גם רדיו שאפשר לשמוע מהכל, מקו- messed- מ- כל התחנות, וגם מכשיר ניווט, משולב. דיווחי
0: תנועה בגלגלצ.
1: דיווחי תנועה בגלגלצ. אז אני אומר לו, שיקי, מה, בשביל אתה צריך לפתוח את הרדיו? זה יום העצמאות של ה-200, 4 ביולי. אז הראשים האלה, לא, פתחה, פתח את הרדיו, אני פתח את הרדיו, sure enough, כל התחנות, חוץ. מהתחנות הישראליות מודיעות על המבצע. חיל, אוויר, צה"ל, כל הסיפור כולו, פגש לו אולנדה, שחרר את החטופים, והוא בדרך הביתה. עכשיו, בדרך הביתה זה מעל ים סוף. זה ליד סודאן, <תודה> זה <תודה> ליד מצרים, זה ליד ערב הסעודית. ואז כולנו, פה אחד, בלי לדבר אחד עם השני, החלטנו שאנחנו יורדים לגובה נמוך. יורדים לגובה נמוך, הם hey, לא יתפסו אותנו. אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות של ההרקולס ולראות עם האקדחים <תודה> על המטוסים אבל לא, לא שם, לא שם, וזה גם, כמה שאתה יותר נמוך, יותר טוב. אלא מאי? בלילה חשוך, גובה נמוך, זה לא מה שחיל האוויר מכיר. חיל האוויר, מותר לו לטוס בלילה חשוך, בגובה מסוים מעל פני המים, כי זה מסוכן. לא שעינו, כמו שאומרים. ירדנו לגובה נמוך, שאלו את אמנון אחר כך, את אמנון ללבני, ב- לאיזה גובה ירדת? אז הוא אמר שאם היו פותחים את הרמפה מאחורנית, <laughs> מאיפה שהג'יפים עולים, אז כל צנחן יכול לעשות סקי במים. <laughs> זה מה שהוא אמר. זהו, ואז אה, אנחנו נחתנו בתל נוף, הבסיס היה רן פקר, ורן פקר ידוע היה, הוא גם לא איתנו, היה ידוע באהבתו לחייליו, באמת, הוא היה מפקד אה, מאוד אהוב, ולא היה לנו, אה, לא היו קווי טלפון, זאת אומרת, אם היית רוצה לצלצל באותה תקופה מהטלפון של הטייסת, למשל, הביתה, אז היית צריכה לעבור דרך המרכזיה, ואז המרכזנית הייתה שואלת אותך, מה הדרגה שלך? אז לא מספרים, אה, לא מקלקלים סיפור טוב עם עובדות, נכון? <laughs> אז אתה אלוף משנה. ומה שמך? איקס. והשיחה בתפקיד, בוודאי, אם אשתי לא תקבל את השיחה הזאת, היא לא תדע כמה אגוזים <laughs> לשים בעוגה. זה בוודאי בתפקיד. אז uh, הוא הבין את זה. הוא הבין שאנחנו לא נוכל עם טלפון הביתה, והוא הבין שאנחנו נרצה להתקשר. אני חוזר רגע אחורה, כשפתחתי את הרדיו, כל הסוכניות הודיעו שאנחנו בדרך הביתה, אבל הן הודיעו גם שיש נפגעים, שיש <laughs> פצועים ויש הרוגים. עכשיו, אשתי בבית, <laughs> הייתי חייב לספר לה, איזה היינו... איזה מזל שאף אחד לא שומע. כן, <laughs> לא, היו נסיבות שהייתי חייב לספר לה לא אני נוסע, נסיבות אישיות. ואמרתי לעצמי, וואו, 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 היא ישנה, היא בטח לא ישנה, מה שבאמת, היא לא ישנה, והיא צמודה לרדיו. זה כמו הסוחרים בשוק מחנה יהודה, כשהיו טרנזיסטורים כאלה, אז כשהיה המבצע הזה... הם שמו את הטרנזיסטור ליד האוזן ושמו פלסטר מסביב שיחזיק להם את הטרנזיסטור כדי שהם יוכלו למכור את הירקות. כדי כך כולם היו במתח במדינה. אז הוא הבין שאנחנו רוצים לצלצל הבית, הוא הבין שאנחנו רוצים להודיע שאנחנו בסדר והכל טוב. אז הוא התקשר עם משרד הדואר או משרד התקשורת, לא יודע איך קראו לזה אז, ושם לנו שידה באמצע הרחבה, באמצע אחת הרחבות בתל נוף, נחלנו עם חוט ארוך כזה, מי לא יודע איפה, עד לטלפון שעמד על השידה. מחזה סוריוליסטי של, תיאטרון... של... מוזיאון הלובר. שידה צרפתית ועליה טלפון, תור ארוך, ורן עומד שם. כל אחד עשר שניות. רבותיי, אני לוקח על השעון. עשר שניות, תגידו שאתם בסדר, תעופו, תגידו שאתם בסדר, תעוף. זהו, ואז הרמתי טלפון הביתה, לרעייתי שהכרת אותה עכשיו, והיא פרצה בבכי וטרקה לי את הטלפון. <laughs> אמרת, עדה לי, אני בסדר. פרצה בבכי וטרקה את הטלפון, ואז נסעתי הביתה כמובן, ואני חשבתי שאף אחד לא יודע שום דבר. מי, מי יודע? אף אחד לא סיפר כלום, אני לא סיפרתי, עדה לא סיפרה, הילדים לא סיפרו. הם לא היו בבית כשהגעתי הביתה. הם הלכו, היו במכולת. <coughs> גם טל וגם צחי, שגם הוא לא איתנו כבר, היום היום המודדת שלו, הביתה היה מלא פרחים. יער של פרחים, אי אפשר היה להיכנס הביתה. צעד אחד, הדורכת על בצל ובערב, רגע, אז זהו, הילדים חוזרים מהמכולת, טל בת ארבע, צחי בן שמונה, כל אחד בגלל הגובה השונה שלהם, אז הסל היה באלכסון כמובן, <laughs> כי כל אחד מחזיק ידית אחרת. העיפו את הסל באוויר, כל הביצים שבו נשברו. <laughs> אבא, 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 זהו, ישנתי. בערב היה, הייתה מסיבת שבע ברכות של אח של אשתי. שבע ברכות, אם מישהו לא יודע מה זה, אז המשפחה הקרובה מתכנסת שבעה ימים כל יום אחרי החופה, ואומרת... את הברכות של החופה בטקס, קצת אוכל, קצת זה, אבל אנחנו באנו ביום השביעי, זה היה היום השביעי, אחרי שהוא התחתן. זה היה מרגש, זה היה אצל אמא של אשתי, אמא של עדה, היה מאוד מרגש. אתה היית גיבור היום? גיבור הלילה. <laughs> 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 הייתי גיבור הלילה, לא, זה שמי, זה באופן טבעי, אבל מה שכן, אני, הוריי לא נהגו. ואני נסעתי לחולון כדי לקחת אותם לתל אביב, אמא של עדה הייתה בתל אביב, והם גרו בחולון, <coughs> ואימא שלי יורדת מולי כאילו חזרתי מאיזה ספא. נותנת לי נשיקה והולכת לאוטו. אני עליתי, אבי היה חולה לב, ומאוד פחדתי שההתרגשות הזאת, הוא כבר ידע מה קרה, מאוד פחדתי שההתרגשות הזאת אה, אה, תזיק לו, באמת פחדתי. אז אמרתי, אני לא למעלה, אני לוקח אותו, כשיראו אותי. אם, אם היא חלפה אליי, באמת, כאילו אני חזרתי מאיזה ספא, או לא, זה מה צריך לעשות, זאת אומרת, הוא עשה, יופי. ואני אה, פוגש את אבי במבואה של הדירה שלנו, דירה שהם גרים בה, הוא נפל על כתפיי, על צווארי, יעקב ועשיו שנפגשים אחרי שיעקב חוזר מארם. והם נופלים אחד על צווארו של השני ופורצים בבכי, כי יעקב מאוד פחד שעשיו הולך לחתוך לו את כל המחנה בחתיכות. אז uh, הוא נופל על צווארי ומתחיל לבכות. כמו, את יודעת, בכי, יש בכי של התייפכות. ש... אתה, לא, אתה לא יכול להפסיק לבכות. בכי ואני... של הקלה גם. כן, גם, הכל. ההתרגשות, ההקלה, השמחה. ואני דופק לו על הגב, ואני אומר לו, אוקיי, <laughs> יכבדו, אני פה, אבא, הכל בסדר. זהו, <laughs> לא ‫הוא שנה אחרי זה נפטר, oh. ‫לא חס וחלילה מי... התרגשות ממבצע יונתן, אבל הוא נפטר שנה אחרי זה. וזה היה סיום יפה, אני רק רוצה לומר ש... שני דברים. אחד, זה אני חונכתי חינוך מאוד דתי. אבא שלי היה רב, הוא לא כך השתמש בתואר שלו, כי המשפחה שלו נספתה בשואה, והוא לא כך אהב את ההתנהגות של אלוהים בקטע הזה. חונכתי חינוך דתי, ואי אפשר להימנע מההרגשה שאת המבצע הזה, למרות שאני נשמע כרגע כאיזה חרד, זה... זה בוושינגטון אמרתי, כשדיברתי בוושינגטון אמרתי, שמה ש... נזכרתי בהגדה של פסח. בהגדה של פסח, מכת בכורות, שאלוהים אומר, וכהייתי כל בכור בארץ מצרים, הוא מדבר בגוף ראשון, ועברתי בלילה ההוא בארץ מצרים, וטאטה, הכל בגוף ראשון, אני, 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 אני. ואז ההמשך של הפסוק הזה, זה, ועברתי בלילה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אמרתי לעצמי, זה מאוד מתאים פה. אלוהים היה צריך לרדת מהכיסא. אולי הצעירה לא <laughs> ולא שרף ולא שליח. <laughs>
0: הוא עף מעל הבוינג.
1: הוא היה צריך, כן, הוא היה צריך לקחת אותנו בידיים. זו הייתה הרגשה אחת. עכשיו היא הרגשה שאי אפשר לשלוט עליה. זה לא דבר שאתה מחליט לחשוב עליו. זה מה שהרגשתי. הדבר השני הוא שאומרים שהדור הולך ופוחת. ואני הדרכתי, הדרכתי עשרות חניכים בחיל האוויר. באמת עשרות חניכים. <coughs> זה לא נכון. הדור לא הולך ופוחת. יכול להיות שמציגים אותו בתור כזה, יכול להיות שיש איזושהי אם יצטרכו לעשות את המבצע הזה, יעשו אותו יותר טוב ממה שאנחנו. ואם אה, מפקפקים רגע ברצון שלו, של הנוער, לעשות את המבצע הזה, אז אוי לאותם לא מפקפקים, זה לא נכון. הם ילכו בראש מורם ובנפש חפצה. אני מקווה מאוד, ואני מאחל כל עם ישראל, שלא נצטרך לעשות את המבצע הזה עוד
0: פעם. אמן. זהו, עד כאן להפעם. אני אהל מלצר, ואתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקסטים. וגם באתר נועם של מורה השלח. תודה לאגף שלח ולדוקטור אלי שייש, מרכז נועם, ולצוות הפיתוח יובל, ירון, מורית ולירון. תודה לך, צביקה.
1: תודה גם לכם.
0: ותודה לעידו, שארגן את כל המפגש הזה.
1: ותודה גם לו. לא. נכון, <laughs> שוב.
0: אם גם אתם רוצים להתארח, אתם מוזמנים ליצור קשר, וכמובן לכתוב לנו בספוטיפיי תגובות על מה שחשבתם. תודה לאייל מלצר על התפעול מאחורי הקלעים. תודה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.